0: IQ Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Zum Auftakt der Hannover Messe gaben sich nicht nur Bundeskanzlerin Angela Merkel und der schwedische Ministerpräsident Stefan Löwe die Hand. Man konnte auch bestaunen, wie Roboter Hand in Hand hantieren. In der Fabrik von morgen. Wie die genau aussehen könnte, ist gleich eines unserer Themen. Außerdem... Wir fragen, taugen Maschinen zum perfekten Simultandolmetscher. Wir staunen, wie die Pharmaindustrie ein offenbar noch unbekanntes Wesen entdeckt, den Patienten. Und wir werfen einen Blick auf den Sternenhimmel im April. Dort gibt es unter anderem eine Bestie und eine Liebesgöttin zu bestaunen. Das sind mehr jetzt in die Kuh, doch die Sendung begleitet sie Martin Schramm. Ein Tänzer, der eine Pirouette dreht und sich dann zur Seite fallen lässt. Ein Roboterarm, der ihn sanft auffängt, den Tänzer dann in die Höhe zieht, seine Beine einen Moment in der Luft baumeln lässt, er ihn wieder sanft absetzt. Die Auftaktschau der weltgrößten Industriemesse in Hannover soll offenbar vor allem eines demonstrieren, die Leistungsfähigkeit der sogenannten Industrie 4.0, in der Mensch und Maschine sich harmonisch ergänzen. Darüber möchte ich jetzt mit meinem Kollegen Wolfgang Kasenbacher sprechen, der aktuell auf der Hannover Messe ist und sich umschauen konnte. Wolfgang, dieses Ballett zum Auftakt, Mensch und Maschine in Harmonie, ist das jetzt reine Show oder trifft das tatsächlich den Punkt dieser Messe?
0: Es ist ein Teil des Punktes. Es geht hier um das große Ganze, also um die gesamte Strecke einer industriellen Fertigung von der Logistik, also Anlieferung der Teile über die Produktion selber bis auch zur Auslieferung. Und das Stichwort dabei ist ja schon von den Vorjahren bekannt, Losgröße 1, also das komplett individuelle Produkt, das eine solche Fertigungsstraße der Zukunft herstellen können soll oder auch muss. Also Hemd oder Kleid im Stoff der eigenen Wahl hergestellt, Schnitt nach Geschmack und natürlich nach den individuellen Körpermaßen. Das klingt
1: gut, aber wie gut klappt es denn schon, wenn man dann konkret in den Messehallen schaut und sich ja, die Demonstrationen ansieht?
0: Die Demonstrationen funktionieren. Man kann natürlich schlecht als Journalist beurteilen, wie realistisch das im Vergleich zu einer echten Fertigung dann wirklich ist. Aber die Aussteller behaupten, dass das die endgültigen Produkte sind, die sie hier ja ihren Kunden, also den zukünftigen Herstellern solcher Dinge vorführen und dass damit kein Fake möglich ist. Mhm. Welche konkreten Szenarien kann man denn dort dann bestaunen? Eines der Szenarien, um die es ja auch immer wieder geht, ist das stark individualisierte Auto. Und da ist eine Teilfertigung hier zum Beispiel zu sehen. Also es kommt eine Karosserie dann aus einem Schuppen heraus, wo sie dann gefertigt worden sein soll. Unterbau kommt dazu. Und dann sollen die Reifen montiert werden. Dazu gibt es eine Fertigungsinsel, wo ein Arbeiter eben wartet darauf, dass die beiden Teile möglichst gleichzeitig eintreffen. Also das Teilauto und die Reifen. Und ein Transportwagen liefert dann eben auch genau synchron mit dem Auto exakt in der richtigen Zeit diese Reifen an, hebt die auch schon selber auf die Höhe der Achse, sodass also der Arbeiter dann nur noch die Reifen rüberzuschieben braucht auf die Achse und sie dort montieren kann.
1: Anderes großes Schlagwort, das auch auf dieser Messe, auch im Marketing, immer wieder fällt, das Halbthema künstliche Intelligenz. Großes, abstraktes Schlagwort,
0: wie wird denn das konkret auf der Messe? Auch das ist eben eine Komponente des großen Ganzen. Insofern, als zum Beispiel dann eben auch solche Produktionsmittel wie solche Transportwagen oder entsprechende Roboter sich selbst mithilfe von KI überwachen können, sodass man eben sieht, wenn sich Parameter verschlechtern, wenn eben auf diese Weise der Verdacht entsteht, dass vielleicht ein Lager ausfällt oder ein Steuermotor, dann kann man mithilfe von KI eben aus den verschiedensten Sensordaten, die eben aufgegriffen werden, kann man dann eben eine Prognose erstellen und kann dann eben vorausschauend schon die entsprechenden Ersatzteile besorgen, damit die Unterbrechung des Produktionsprozesses viel kürzer ausfällt, als das bisher der Fall ist. Mhm. Sensoren,
1: Daten, nicht denkbar ohne Vernetzung, da kommt dann das Mobilfunknetz der nächsten Generation ins Spiel. Wie wird denn das eingebunden?
0: Das Stichwort 5G. Ja, genau nicht so, wie man sich das üblicherweise im Augenblick vorstellt. Man will also genau nicht ein besseres Mobiltelefonnetz in die Fabrikhallen verlagern, sondern man will dort isolierte Netze für die Fertigung einrichten mit dem Standard, mit dem Übertragungsverfahren 5G. Und das soll dann eben dazu dienen, dass man in Echtzeit und mit garantierter Antwortzeit zum Beispiel zwei sich aufeinander zubewegende Transportwagen so koordinieren kann, dass die sich so verständigen können, dass sie eben eine Kollision vermeiden. Und dafür muss ich eben garantierte Antwortzeiten haben. Denn wenn die Antwort, wer wohin ausweicht, erst dann kommt, wenn sie schon zusammengestoßen sind, dann ist es eben zu spät.
1: Wolfgang, Ihr Gesamteindruck am Ende. Jenseits der Show. Was nehmen Sie mit von der Hannover Messe?
0: Sehr spannende Messe, sehr vielseitig, zeigt, dass die Umwandlung des industriellen Fertigungsverfahrens in vollem Gange ist, wird aber Zeit brauchen, hohe Investitionen, schließlich geht es auch am Ende um Sicherheitsfragen, vom Unfall am Arbeitsplatz bis hin zu möglichen Angriffen mit Methoden des Cyberwar. Die Firmen bitten darum, dass man ihnen die Zeit gibt und betonen, Sorgfalt darf und muss vor Schnelligkeit gehen.
1: Eindrücke direkt von der Hannover Messe waren das von meinem Kollegen Wolfgang Kasenbacher. Wolfgang, danke fürs Gespräch. Gern. Nicht nur die Fabrik von morgen ist dank künstlicher Intelligenz dabei, sich komplett neu aufzustellen. Auch unseren ganz konkreten Alltag soll intelligente Software zunehmend umkrempeln. Wie wäre es zum Beispiel mit einem universellen Übersetzer, der jede gewünschte Sprache von A nach B übersetzt und das am besten in Echtzeit. Vor ein paar Jahren sorgten solche automatisierten Dolmetscher oft noch für jede Menge Erheiterung. Unfreiwillig, versteht sich. Mit seltsam holprigen Übersetzungsversuchen. Und heute? Haben die Systeme dazu gelernt. Immerhin arbeiten Forscher inzwischen sogar an automatisierten Simultanübersetzern. Auf der Hannover Messe haben sie so ein System vorgestellt. Erprobt unter anderem im Europäischen Parlament.
2: Vielen Dank, Frau
3: Präsidentin. Ich den Kolleginnen und Kollegen, den
2: Nirgendwo ist Babel wohl so präsent wie im Europäischen Parlament. Mehr als 4000 Mitarbeiter übersetzen Texte und dolmetschen in Sitzungen. Da drängt sich schnell die Frage auf, geht das nicht auch mit Maschinen? Im Prinzip ja, wenngleich Alex Weibel, Pionier für maschinelle Spracherkennung am Karlsruher Institut für Technologie, erst einmal abwinkt und betont, dass
4: Die Systeme derzeit natürlich nicht so gut sind, wie das ein menschlicher Simultan, äh, Dolmetscher kann. Also die im Parlament sind einfach so hervorragend, dass wir da noch Jahre brauchen, bis das irgendwie in die Größenordnung kommt.
2: Dabei ist die maschinelle Übersetzung von Weibels Gruppe seit 2012 im Einsatz, allerdings nur im Hörsaal. Ausländische Studenten können sich die deutschen Vorlesungen simultan übersetzen lassen. Nur ist da der Wortschatz eher begrenzt und bekannt. Deshalb ein kleiner Test bei der Hannover Messe.
4: Unter starken Vorzeichen geht die Hannover Messe 2019 ins Rennen. Vom 1. bis 5. April kommen 6.500 Unternehmen aus
2: 75 Ländern zur Weltmesse der Industrie. Und jetzt die Übersetzung in Englisch.
0: There is strong signs. The Hannover Messe. 2009. In 2009, we are going to be in a from the 1. to 5. April. 6,500 companies from 75 countries will come to this world measure of industry.
2: Ja, das hätten Menschen sicher besser übersetzt. Dolmetschen bedeutet drei Herausforderungen. Man muss das Gesprochene erkennen. Und da wird auch oft genuschelt, gehustet, gelacht und auch mal ein Satz abgebrochen. Der daraus gewonnene Text muss trotzdem grammatikalisch korrekt sein, damit eine weitere Software ihn übersetzen kann. In einem dritten Schritt muss diese Übersetzung wieder gesprochen werden, möglichst Fehler- und akzentfrei natürlich. Die größten Hürden sind, sagt Alex Weibel, Mehrdeutigkeiten in der Sprache oder zusammengesetzte deutsche Verben, wie zum Beispiel Vorschlagen. Ich schlage Ihnen könnte ein Spracherkennungsprogramm leicht als körperlichen Angriff deuten und nicht als einen Terminvorschlag. In diesem Fall muss man intelligent raten. Der menschliche
4: Dolmetscher und unsere Programme machen das dadurch, dass sie dann raten. Ja, sie raten, also wenn da kommt Schlagen und das Wort Termin, dann wird er schon nicht meinen, dass da irgendwer mit dem Baseballbett rumläuft und die Leute verhaut, sondern es wird dann schon
2: sich um das Wort Vorschlagen handeln. Aus dem Kontext lernen, das können die Systeme besser, seitdem sie nicht nur regelbasiert arbeiten, sondern auch selbst lernen.
4: Die großen Errungenschaften oder Verbesserungen der letzten zehn Jahre sind eigentlich alle im Bereich des sogenannten Machine Learning, also automatische Lernen. Dann ist es so, dass das ganze Wissen, die Vokabularien, die Kontexte, die Redewendungen und usw. So in so vielen Sprachen so viel bedeutet, dass man das mit Programmieren, mit regelbasierter Weise äh, gar nicht schaffen kann.
2: Wann wird die Software, die die Karlsruher bereits in Brüssel getestet haben, Einzug halten im Europäischen Parlament? Alex Weibel dämpft die Erwartungen. Im Parlament kommt ja auch noch viel diplomatisches
4: Gespür dazu. Nicht? Wir wissen von unseren menschlichen Dolmetschern, wie geschickt sie das machen und wie sie das auch lernen, wenn zum Beispiel der eine Abgeordnete den anderen beleidigt.
2: Das kommt vor. Auch Uta seewald Heg, Computerlinguistin an der Hochschule Anhalt, warnt davor, die menschlichen Dolmetscher so schnell in den Ruhestand schicken zu wollen. Einen Einsatzbereich sieht sie da, wo entweder keine Menschen zur Verfügung stehen oder die Übersetzung gar nicht so perfekt sein muss. Das kann sowohl bei humanitären Organisationen sehr hilfreich sein, das kann in der täglichen Kommunikation hilfreich sein. Die Dolmetscher des Europaparlaments jedenfalls hätten auch schon einen Vorschlag für sein maschinelles Übersetzungssystem gemacht, sagt Alex Weibel. Und zwar wenn... Voting-Sessions sind, ist es ausgesprochen
4: langweilig, da werden nur die Ergebnisse vorgelesen. Trotzdem muss man schnell sein und akkurat,
2: man kann ja nicht falsche Ergebnisse übersetzen. Da wären die Dolmetscher froh, wenn sie dann eine Art Überwachungs- und Übersetzungsmaschine einsetzen könnten.
1: Also automatisierte Übersetzungen, alles andere als perfekt und dennoch hilfreich. Ein Beitrag von Schan Rubner war das. Sie hören Bayern 2, es ist 18.16 Uhr.
5: IQ, Wissenschaft und Forschung gibt es auch im Internet. Als Podcast unter bayern2.de. IQ, Wissenschaft und Forschung.
1: Bis ein neues Medikament auf den Markt kommt, vergehen oft Jahre und Jahrzehnte. Ein langer, steiniger Weg. Oft mit ungewissem Ausgang. Wie sicher ist ein Wirkstoff? Hat er am Ende mehr Nachteile als Vorteile? Hat man die komplett falschen Fragestellungen verfolgt? Die Studie so am Ende ihr Ziel verfehlt? Wie man Medikamente besser entwickeln könnte, haben Forscher aus ganz Europa in Berlin diskutiert. Und sie haben einen einfachen Ratschlag. Stärker die einzubinden, für die die Medikamente am Ende tatsächlich gedacht sind. Die Patienten. Und so vom Wissen und den Erfahrungen der Patienten zu profitieren. Christina Satori berichtet.
6: Dr. Erik Briers weiß Dinge, die Ärzte und Wissenschaftler gerne wissen wollen. Er weiß, was ein Mann mit Prostatakrebs sich von der Pharmaindustrie wünscht. Was an den derzeitigen Medikamenten verbessert werden sollte. Was ein neues Medikament bewirken sollte. Denn Erik Bries ist ein Mann, der Prostatakrebs hatte, und er teilt sein Wissen gerne. Deswegen ist er auch Patientenvertreter der europäischen Prostatakrebs Patientengruppe Uomo. Erik Bries will, dass die Rolle der Patienten bei der Entwicklung neuer Medikamente sich verändert. Sie muss wichtiger
4: werden, denn manchmal sehen wir, dass klinische Studien scheitern, weil das falsche Ziel gewählt wurde. Und das bedeutet dann, dass der ganze Aufwand von den Patienten, von der Herstellerfirma umsonst war.
6: Zum Beispiel, eine Firma wollte für Menschen mit Verbrennungen Verbände entwickeln, die die Schmerzen lindern sollen. Doch die Patienten fanden einen anderen Aspekt wichtiger, das Jucken. Nicht der Schmerz war das Problem, dagegen gibt es Schmerzmedikamente, sondern das Jucken unter dem Verband. Erik Pries nennt noch ein Beispiel dafür, dass Patienten manchmal andere Ergebnisse wichtig finden, als Wissenschaftler vermuten.
7: In
1: some clinical trials there is a bit looked badly on small excesses of life.
4: In einigen klinischen Studien wird eine kurze Lebensverlängerung, zum Beispiel um drei Monate, sehr kritisch bewertet. Aber für manch einen Patienten kann das sehr wichtig sein, weil er in zwei Monaten einen Enkel bekommen wird. Dann sind diese zwei Monate
6: sehr wichtig für ihn. Susan Betty arbeitet für den Pharmakonzern Merck in Darmstadt. Auch sie begrüßt es, dass Patienten in Zukunft stärker beteiligt sind.
5: Wenn man mit Patienten spricht, bekommt man durchaus Anregungen, wie man das Produkt besser entwickeln kann. Und vor allen Dingen auch, wenn wir klinische Studien machen, wie man diese Studien dann besser gestalten so sodass die Patienten es leichter haben, an dieser Studie teilzunehmen. Das ist extrem wichtig für uns, weil wir immer Probleme haben in unsere Studien genug, Patienten einzuschließen.
6: Es sprechen also mehrere Aspekte dafür, Patienten von Anfang an in die Entwicklung von Medikamenten mit einzubeziehen. Doch diese Zusammenarbeit ist in der Realität gar nicht so einfach umzusetzen gibt Susan Berti zu bedenken.
5: Es ist natürlich sehr wichtig, dass man nicht Patienten, wenn man sie ihre Präferenzen zum Beispiel fragt über eine Behandlung, dass man sie nicht beeinflusst. Ja? Und natürlich, dass man auch, wenn man eine Gruppe von Patienten hat, eine repräsentative Behandlung, Ausschnitt aus dieser Gruppe dann auch befragt und nicht nur eine kleine Elite sozusagen um ihre Meinung bittet. Und all das ist relativ kompliziert.
6: Macht man eine Umfrage unter Patienten oder organisiert man kleine Arbeitsgruppen, in denen Patienten sich mit Ärzten austauschen? Wie viele Patienten werden nach ihrer Meinung gefragt? Und wer befragt sie? Wie sichert man die Anonymisierung? Der Teufel steckt auch hier im Detail.
5: Die USA ist da einen Schritt voraus, würde ich sagen, da es dort von der Gesetzgeber im Prinzip schon verlangt wird, dass bei der Entwicklung von Medikamente Patienten mehr eingebunden werden müssten. Und es gibt Richtlinien, die dort gerade entwickelt werden, die dann beschreiben, genau wie das passieren sollte.
6: Solche Richtlinien gibt es derzeit in Europa noch nicht, bedauert Susan Betty. Dafür sitzen jetzt schon in verschiedenen Komitees der Europäischen Arzneimittelbehörde Patientenvertreter und Stimmen mit ab. Außerdem fördert die EU Projekte, in denen es darum geht, wie Patienten ihre Perspektive den Pharmafirmen am besten mitteilen. Erik Bries freut sich, dass die Patienten jetzt endlich auch bei der Entwicklung von Arzneien stärker in den Mittelpunkt rücken.
4: In view, Meiner der Meinung der nach der beginnen die Pharmafirmen gerade den Patienten zu entdecken.
1: Wer hätte das gedacht? Die Pharmaindustrie entdeckt den Patienten. Ein Beitrag von Christina Satori war das. Wissenschaft schnell erzählt. Heute mit Priska Straub und wir starten ja mit einem mächtigen Einschlag, einem Asteroideneinschlag, ja. schon ein bisschen her, 66 Millionen Jahre.
3: Ja, das ist wohl die bekannteste Katastrophe der Erdgeschichte. Dieser Einschlag soll dazu geführt haben, dass die Dinosaurier ausgestorben sind. Bisher ist das nur Theorie, aber es gibt einen ersten konkreten Beweis für ein abruptes Massensterben. Ein Dino-Massengrab, nämlich im US-Bundesstaat North Dakota.
1: Warum jetzt nur dort? Das war ja irgendwie eine globale Katastrophe.
3: Absolut, mit Vulkan Feuerstürm, Tsunamis und danach höchstwahrscheinlich jahrelang Dunkelheit und Kälte. Das Besondere in North Dakota war aber, es, gibt, es gab vermutlich eine gigantische Flutwelle, die hat ein ganzes Areal mit Schlamm bedeckt, mit Sedimenten. Mhm. Das ging verhältnismäßig schnell, da wurde nicht viel zerquetscht. Und das hat die unterschiedlichen Meeres- und Landlebewesen hervorragend konserviert. Und was genau hat man da jetzt entdeckt? Ja, das sind die Archäologen absolut begeistert. Aber Tausende ineinander verknollt. Fossilien, versteinerte Fischleiber, teilweise ganz unbekannte Arten, einige der frühesten Säugetiere, Dinosaurier natürlich, auch Meeressaurier, Ammoniten und eben gestorben alle am gleichen Tag. Das ist ein weltweit einzigartiger Fund.
1: Da schlagen Forscherherzen höher. <lacht>
3: Außerdem Impfkrise in Japan. Japan leidet ja unter Gebärmutterhalskrebs, kommt etwa doppelt so häufig dort vor wie in Deutschland. Die Regierung hat die Impfstoffe deshalb schnell zugelassen. Das war 2013 und das hat die Impfraten auf über 70 Prozent klettern lassen. Die Ärzte waren stolz und dann Impfgegner haben eine beispiellose Medienkampagne platziert, unter anderem Videos von Mädchen, die nicht mehr laufen konnten. Ja, ich kann
1: mich erinnern, da gibt es eine Ärztin und Journalistin, die gegen mhm. diese Kampagnen der Impfgegner ankämpfte. Das
3: ja? war oder das ist Rico Muranaka. Sie behauptet, es gibt keinen Zusammenhang zwischen den Symptomen und der Gebärmutterhalskrebsimpfung. Mhm. Da haben wir auch drüber berichtet und die Frau hat nicht aufgegeben. Sie hat die Gerüchte widerlegt, sie hat gefälschte Studien aufgedeckt, sie hat sogar Preise bekommen. Die Impfgegner in Japan haben sie trotzdem angeklagt und jetzt ist sie sogar schuldig gesprochen worden und muss rund 25.000 Euro Strafe zahlen, allerdings wegen Verleumdung.
1: Ziemlich tragische Geschichte. Was ist denn jetzt aus der Impfung geworden? Also der
3: Druck wurde dann so groß, dass die Regierung die Impfung nicht mehr empfohlen hat und die Leidtragenden der Geschichte sind dann natürlich die vielen Mädchen, die ungeimpft bleiben. Dann geht es um ein Naturparadies, ein ehemaliges, die Galapagos-Inseln mit einer einzigartigen Tierwelt. Die hat Charles Darwin damals inspiriert zu seiner Theorie über die Entstehung der Arten. Jetzt sind die Galapagos-Inseln bedroht von Eingeschleppten, von fremden Arten. Biologen sprechen von einer der größten je entdeckten Schwämme tropischer Spezies.
1: Wo kommen denn die her? Die müssen ja irgendwie an Land kommen, oder?
3: Ja, viele der eingeschleppten Arten, die sogenannten Bioinvasoren, die kommen aus dem Meer, vor allem mit dem Schiffsverkehr, reisen also am Schiffsrumpf mit oder im Ballastwasser. Fast alles sind wirbellose Arten, Borstenwürmer, Mollusken, Quallen, aber auch Insekten und Krebstiere sind darunter. Und das hat natürlich fatale Folgen. Diese speziell angepasste, absolut einzigartige Tier- und Pflanzenwelt ist bedroht von den Neuankömmlingen, die die anderen verdrängen.
1: Pleska Staub war das mit den Wissenschaftsmeldungen hier auf Bayern 2. Endlich ist er da. Der Frühling, das sieht man an den Vorboden in der Natur, in den Gärten. Man sieht es aber auch, wenn man nach oben blickt. Am nächtlichen Himmel ziehen die Frühlingssternbilder übers Firmament. Der Mond hat Rendezvous mit strahlend hellen Planeten. Und die Aprilnächte liefern uns endlich auch wieder ein ganz besonderes Spektakel. Sternschnuppen. Meine Kollegin Yvonne Meyer lädt Sie ein zu einem Spaziergang über den Sternenhimmel im April.
7: Viele glauben ja, der große Wagen und der große Bär sind dasselbe, sind sie aber nicht. Das Sternzeichen großer Wagen ist nur ein Teil des Bären, nämlich das Hinterteil plus Schwanz. Wer aber am Nachthimmel den großen Wagen findet, und das geht im April recht einfach, kann sich mit seiner Hilfe auf die Suche nach dem Rest des Bärensternbildes machen. Gegen 10 Uhr abends steht der Wagen deutlich im Zenit. Die Deichsel ist der Schwanz des Bären. Und wenn man sich nun so hinstellt, dass die Deichsel links ist, dann sind die vier Eckpunkte des Wagens der Unterkörper. Die Tatzen des großen Bären findet man rechts unterhalb davon, jeweils zwei Doppelpunkte, zwei nahe nebeneinander liegende Sterne. Etwas darüber Richtung Westen stehen drei weitere Sterne, der Kopf. Ein sehr schönes und großes Sternbild. Und wer den großen Bären einmal entdeckt hat, wird ihn leicht wiederfinden können, beziehungsweise müsste sie wiederfinden können, denn eigentlich ist der große Bär eine große Bärin, nämlich die Nymphe Callisto aus der griechischen Mythologie. Der Mond kann uns im April den Weg zu drei Planeten weisen, Venus, Jupiter und Saturn. Anfang des Monats kann man die dünne Mondsichel kurz vor Sonnenaufgang sehen. Eine halbe Stunde nach dem Mond erscheint dann eine Handbreit entfernt links von ihm die sehr helle Venus über dem Horizont. Und eine Handbreit rechts von den beiden sind noch zwei Planeten zu sehen, Jupiter und Saturn. Neumond ist am 6. April und danach sieht man den Mond dann wieder am Abendhimmel. Wer mit Hilfe des Mondes die Planeten Jupiter und Saturn gefunden hat, kann sich noch über ein weiteres Schauspiel freuen. Stichwort Planetenbewegung. Jupiter und Saturn scheinen nämlich im April ihre Richtung zu ändern. Normalerweise ziehen Planeten im Laufe eines Jahres von rechts nach links, also nach Osten, durch die Sternbilder. Aber die kommenden Monate wandern Jupiter und Saturn Richtung Westen über den Nachthimmel. Doch das sieht nur so aus, sie ändern ihre Richtung in Wirklichkeit natürlich nicht. Aber was passiert da? Also alle Planeten umkreisen ja die Sonne, auch unsere Erde. Aber unsere Bahn liegt weiter innen, als die von Jupiter und Saturn. Und wir kreisen auch schneller um die Sonne. Und darum passiert es immer wieder, dass wir diese Planeten auf der Innenbahn überholen. Und dann kommt es für kurze Zeit zu dem, was die Astronomen Oppositionsschleife nennen. Jupiter und Saturn scheinen sich von der Erde aus gesehen eine Weile lang rückwärts zu bewegen, weil wir schneller um die Kurve sausen als die beiden äußeren Planeten. Mehr Infos zur Oppositionsschleife, zu den Sternbildern und zum Sternenhimmel im April finden Sie unter br.de/sternenhimmel.
1: Und das war der Sternenhimmel im April mit Yvonne Meyer. Und das war's für heute in IQ. Im Studio war Martin Schwamm.